0: Comenzamos con el episodio ya número 20 de Eli y el Titán. Yo soy Eli.
1: Y yo soy el Titán. Y en
0: esta ocasión venimos ya con el mood de Halloween que ya es en, en unos días. Entonces venimos a contarles historias de terror que nos han pasado a nosotros o a otras personas que conocemos. No, no todo va a ser este... Bueno, por lo menos de mi parte no todo es lo que me ha pasado a mí porque realmente no he sido muy... Eh, no he visto muchos episodios paranormales en mi vida y qué bueno, la verdad, yo sí soy de las que digo que si vería un fantasma o algo así, sí saldría corriendo, ¿no? Sí, sí me asustan un poquito esas, esas cosas. Entonces, agradezco que ningún fantasma se haya aparecido en mi presencia. Entonces, eh, voy a comenzar yo. Con, con una historia que igual no es como de fantasmas, pero es algo que sí, la verdad, sí me dio mucho miedo. Y es como, lo, es la cosa más paranormal que he vivido en mi vida, solamente para que se den como una idea de que a mí lo paranormal no me sigue. Entonces, esta fue una historia eh, en la casa de, de mis papás, eh, cerca hay un panteón. Está como a dos cuadras el panteón. Entonces, solamente el panteón nos separa como una barba y ya está la colita y está el panteón. Entonces, cuando yo me mudé ya para acá a vivir con mi esposo, mi hermana empezó a decir que en su cuarto había un niño, que se le apareció un niño, que ella sentía que había un niño ahí en su cuarto, que, que decía que a veces en las noches se le acostaba a un lado o como que la quería abrazar y así. O sea, que ella, ella sentía la presencia de, de un niño, o sea, nunca, no recuerdo que me, que me haya dicho que lo vio tal cual, pero ella sentía, porque decía que se, se sentía uh -huh. como se acostaba a un lado de ella. Y una vez, mi papá también dice que, mi papá trabajaba de noche, entonces, durante el día, pues, se iba al cuarto de mi hermana porque era el cuarto que estaba más oscuro, como está el patio y no, no entra luz del patio, tiene una cortina oscura, entonces el cuarto estaba siempre oscuro, aunque sea de día. Entonces mi papá se iba a dormir ahí para descansar mejor. Y dice que una vez estaba también dormido y que sintió también como alguien se, se sentó en la orilla de la, de la cama. Y ya le decía, ¿no? Que el niño y todo eso, ¿no? Que sí, que el niño que se aparece y no sé qué. Que de hecho, mi hermana, en, en esos tiempos, le fue día de, de muertos y le puso un altar al niño. Porque, pues porque ahí estaba en su cuarto y dijo, no, a lo mejor si le pongo el altar, ya descanse el alma del niño, no sé. Y ella sí decía como que, no, pues es que yo... Pues mi, mi hermana, o sea, no estaba como tan asustada por la presencia del niño, pero no era algo que la tuviera muy cómoda. Y pues yo le decía así como que Ay, no, no hay nada, porque yo también... A veces me quedaba a dormir ahí, o días festivos, o algo así, nos quedamos ahí en ese cuarto y yo, mi esposo y nunca hayamos sentido nada. Entonces, una Navidad, nos quedamos ahí a dormir, eh, porque mi casa y la casa de mamá está muy lejos y pues nos da a mi esposo como flojera manejar día de noche. Nos estamos en la cama de mi hermana, que era algo grande, y estamos todos dormidos ahí en la cama. De hecho, como es una cama muy grande, estamos mi, mi hermana. Yo, el novio de mi hermana en, en ese entonces y, y, mira, y mi esposo. Estábamos ahí en la cama. Y ya pasamos pues, de noche, estábamos dormidos. Entonces yo empecé a soñar que alguien me abrazaba. Y, y empecé a sentir así como de la cadera. Me, me, me to, me, como que me abrazaban así como de la cadera, así. Y, y, pero sentía como una presión. Y era una persona como en coma, entonces yo le decía, ya, suéltame así, la hacía así, así y, y sentí una manita chiquita que me hacía así, que me, que me acariciaba así la cadera, yo, la, yo lo intentaba como hacerle así, como quitarle la mano y la volvían a poner ahí, ay, sentí tan feo, pues es de que no, 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 no fue una combinación de cuando dices que se te sube el muerto, este, y... Y, y, pero que estás consciente y, y yo sentía así la manita del niñito que me, que me agarraba aquí por las costillas y ay, todavía recuerdo así me da escalofríos entonces yo desde entonces yo le creía a mi hermana lo de lo del niño que estaba en su cuarto y ya después pues dice que cuando, cuando nació mi sobrinito ella todavía seguía durmiendo en ese cuarto dice que ahí fue cuando como que bajó como la actividad ¿no? del niño que se aparecía ahí pero eso fue lo, lo más así de, de terror que he vivido Que es, me sentí digo, sentí tal cual una manita así de, de niñito que me, que me tocaba las costillas No sé Titan ti tanto qué, qué historia nos tienes Yo les cuento otras, pero a ver tú dinos Qué historias nos tienes una.
1: Pues en, en mi caso este que a mí, Como ya ves que dices que a, a tu hermana le pasa eso En mi caso es de que a mí me pasaba yo aquí en la casa, este, eh, siempre hay como una presencia en el cuarto de mis hermanos, de hecho yo les preguntaba a ellos y si ellos dicen que jamás sintieron nada, pero yo siempre que pasaba por el, por el pasillo, que donde en medio está ese cuarto, siempre sentía yo que alguien me estaba mirando, mal plan, o sea, la verdad es que me sentía incómodo y eso desde hace muchísimos años ¿eh? me, me siento en la sala y, y siento que alguien me está, nadie en la casa y este pues yo decía, ¿no? Este, que, que, que había alguien viéndome, yo decía, no, pues es, es mi hermanito que en paz descanse ¿no? entonces era la forma como de tratar que mi mente estuviera tranquila y que no divagara al cabo es que no le gusta hacer eso. Y, y haz de cuenta que, pues, cuando yo tuve pareja, vivía aquí conmigo y ella una vez estaba guardando. Las aventaron. O sea, de, ella estaba metiendo las cobijas en el armario. Y, o sea, si la cobija se cae, pues se cae, ¿no? Me, me explico, o sea, cae en tus pies, ¿no? Pero no, se las aventaron, ¿no? literal, le cayó en el cuerpo la, la cobija. Pues, pues obviamente ella salió corriendo, salió bien asustada. Desde entonces ella ya no se metió a ese cuarto, pero yo le decía, no, pues es que es mi hermanito jugando. O sea, era la forma en, en la que yo trataba de calmar, apaciguar las aguas, vaya. Y persona que viene así de visita y así, y sí me dice, no, es que sí, oye, ¿quién está en, tu, en ese cuarto o algo así? o sea Y yo, no, pues nadie. <ríe> sí sienten como que alguien los ve, pero no como te digo, no es en... En, en mal plan, o sea, no no se siente como que sea algo malo, pues simplemente es de que alguien te está viendo y este y muchas personas no lo sienten o sea, no creas que todos lo sienten, muchas personas no, x, los cuates por ejemplo nunca hicieron nada y ellos dormían ahí pero pues como tal es lo más fuerte que me ha pasado a mí no, por suerte
0: pero eso de, de tu hermanito, ese hermanito, lo de, lo que, o sea, fue algo que fue hace poco en ese tiempo o ya fue hace mucho, que, o sea, que lo, que lo, porque lo justificabas con que era tu hermano, no es que dices entendí. que cuando, cuando pasaba algo, decías que era tu hermanito que estaba jugando, pero lo que te digo, o sea, eso lo de tu hermano fue algo ah. reciente, que por eso justificabas con que era eso, o ya es algo que ya pasó hace mucho.
1: No, no, no. pues mi hermanito falleció cuando nació No, o sea, no fue reciente Pero yo lo fui justificado de esa forma Porque yo sí siento que O sea, yo, yo no quiero ver fantasmas <ríe> Estoy como, como tú Yo no necesito ver eso A mí no se me aparece. No, yo tampoco, gracias.
0: o sea, yo tampoco quiero ver fantasmas Yo no yo más te digo que
1: Sigan así Y yo, yo, tengo un, yo tengo un plan con ellos de que a todos Me refiero a que eh, a lo que voy es yo sí siento que, como te digo, no creo en los fantasmas, pero creo que hay energías, vaya, o sea, la física lo dice, ¿no? La ciencia, la, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, yo sí creo en las energías, entonces, por lo tanto, sí creo que hay una energía, ¿no? Entonces, eh, como la única energía que de, de familiares que han fallecido, pues obviamente son familiares cercanos son dos tíos, pero pues nada que ver, no siento que sea algo así, siento que es una presencia más de juguetona, más de hacer uh, uh, um, bromitas. ¿Y en, qué, en quién pienso? Pues en mi hermanito. Pues, ¿Por qué? Porque mi hermanito es, es un ángel, o sea, lo que voy es que yo siento que siempre he tenido un ángel cuidándome porque siempre, siempre me pasan cosas. Y gracias a Dios aquí sigo, pues, o sea, a lo que me refiero es que nunca me han saltado, o sea, siempre sí siento que tengo un ángel cuidándome, vaya, entonces, siempre digo que es él, pues, siento como si fuera su presencia, eso es a lo que me refiero, pues.
0: Ah, ok, sí, era, era lo, que, lo que yo quería entender, o sea, yo, yo pensaba que te justificabas un otro tremendo porque era algo que me ha pasado como reciente en esa época, por eso yo yo, yo, yo pensaba no, no. así. <risa> bueno, igual otros... Creo que los que he escuchado de, de otra gente, por ejemplo, mi papá dice que cuando él, él vivía en Sinaloa que estaba joven, que dice que pues él andaba mucho en la calle, entonces en aquel tiempo pues Culiacán era mucho más rural que lo que ya es ahora. Y dice que estaba cerca de un río y estaba eh, ahí con sus amigos y que de repente empezaron a aventar piedras. Y que ellos voltearon y que pues, no veían a nadie, pues ¿de dónde salen las piedras? Y que dice que a lo lejos vieron a una mujer como que, que caminando y, y como que intentaron como seguirla o buscarla y que ya no la volvieron a ver y que la dejaron de tirar las piedras, pero que igual que les dio miedo y que ya mejor se, se fueron de ahí. Tengo, así es como recuerdo la historia. O sea, no, no es algo que me pasó. y recuerdo que una vez mi papá me contó algo así de que estaba en un río y que le aventaron piedras y que vieron a, a una mujer. Entonces, también esto me recuerda mucho como a las historias de, de las primarias, ¿no? Que todas te decían que todas estaban en un cementerio. Me acuerdo que ahí en Culiacán, cuando iba a la primaria,
1: se volvió a que
0: desaparecía una bailarina en el baño de las mujeres. Y a mí a veces sí me daba miedo meterme ahí al, al baño de las mujeres que porque te decían que... Que se aparecía la, la bailarina ahí en el baño.
1: <risas> sí, todas las escuelas están embrujadas. No sé por qué, pero todas las escuelas están embrujadas. O sea, Ajá. es lo que dicen, pues.
0: Lo que me pasó, que no, no fue terror fue algo más que yo me, me inventé. Solo en mi cabeza, una vez que vi una película. Que yo siempre he dicho, la película está súper chafa. O sea, si la quieren ver por curiosidad, veanla pero está súper chafa. Es la, según es una película en la que van a la casa del payaso... ...que mataba niños. ¿Tú te acuerdas? En el que se basaron para hacer a Pennywise.
1: O sea, sí lo recuerdo, pero no se basaron a hacer... Eh, pues sí, 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 sí o sea, sí se... ¿No sabes sé cómo se llama
0: el payaso? No, ah, el asesino, este, un asesino. El asesino sería. Sí,
1: no, no bueno, me acuerdo cómo se
0: llama. Es, es sobre la, la vida de... Según esto, es un grupo de, de como cazafantasmas o algo así... Que van a, a la casa del señor este. Según dicen que sí es la casa en la que vivió. Parece que estoy buscando el nombre del payaso. El nombre del asesino. Gacy. John Wayne Gacy.
1: Es película cámara en mano.
0: Ah, es parecida. Ajá, sí, es tipo el conjuro y así que, que están ahí las la, o sea, la bruja de Blair, algo así. Entonces están así y según va una, una vidente y salen ahí gente ahí volando entre las eh, según por las fuerzas. Pero en toda la película, o sea, no pasa nada así que digas, uy, qué miedo, qué terror. O sea, son puros como jump scares y ya. Pero al final de la película, ya, ya como ya se acabó contar la película, que según la gente ya se fue de la casa, hay un pasillo y, y se ve que, que sale el espíritu de, de, de Gacy, sale, sale así como del pasillo, de la, es como de una cocina, sale como del pasillo. Y esa imagen se me quedó tan grabada que yo no puedo dormir toda la noche. Eh, porque dormí en la, en la sala de mi casa y para la cocina también es, es un pasillito. Y yo no podía porque sentía que de ese pasillo me iba a salir el payaso ese y el fantasma. <risa> la noche no dormí porque sentía que me iba a salir el, el fantasma de, de ahí del pasillo de la cocina. <risa>
1: Pero pues ahí era tu mente, ¿no? O sea...
0: No, sí, ahí fue, fue algo mental.
1: Sí, creo, creo, creo que cosas mentales nos han sucedido a todos. Eso es inevitable.
0: Bueno, luego también una, algo que, me, que nos pasó. De hecho, hasta mm -hmm. que hablamos de, de mi tía Mela, de tu, abueli, de tu abuela. Ella a veces y venía acá a la casa de mis papás a Tijuana. Entonces nosotros teníamos unas literas. Tu, tu abuela vino, vino para acá a, a, de visita a la casa. Y yo y mi hermana teníamos literas. Pero realmente nunca dormíamos una arriba y una abajo. Siempre dormíamos las dos juntas porque, de verdad, yo siempre he sido muy miedoso. Entonces, me da miedo dormir en la litera en cualquier lado que fuera. Entonces, cuando ella venía de visita, ella dormía en la litera de abajo. Y yo y mi hermana dormíamos en la litera de arriba. Entonces, me acuerdo que una noche, yo y mi hermana y ya nos queríamos dormir. Estábamos arriba, en la litera de arriba. Y mi mamá y mi tía estaban platicando en la sala. Y me acuerdo cómo estábamos yo y mi hermana y de la litera de abajo nos empezaron como a hacer como de, nos hacían así. Y yo así como de, no manches, pues no hay nadie ahí abajo, o sea, porque ¿por qué está sonando así? Y fue como tres o cuatro veces que nos hicieron eso. Pero realmente no, nunca quisimos como asomarnos de, de qué era lo que nos estaba haciendo así. Nos, si nos dormimos como con el miedo de que nos estaban tocando la litera en la parte de abajo, Creo que esa, esa fue la, la otra de las veces que, que pasó algo y fue justamente en ese cuarto donde supuestamente estaba el niño, pero ya fue eso hace mucho antes de que pasara lo del niño.
1: Me da risa que dices, no, pues lo más feo que me pasó es esto y, y va sacando más cosas. Ah, no, también me pasó eso, eso también está feo, o sea, estamos Ajá. hablando de que se están tocando y no hay nadie en abajo y ya después vas a decir, ah, no manches, yo una vez vi un juego, ah, no. <risa>
0: No, 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 tengo que yo, no, nunca he visto a nadie, nunca he visto a nadie un espíritu, no, no, nunca he visto nada. Ya o sea, nunca he visto como una persona parada o whatever, no, nunca, o sea, las cosas así que me han pasado ha sido como parálisis de sueño, sí, que pero, sí, digo, parálisis, sí he visto como, como cosas, pero sí. no, también fue algo así que fue también en esa época.
1: Pero pues tiene un sentido científico eso, o sea, tiene una respuesta científica a la parálisis de sueño.
0: Ajá, fue también en, en esa época que estaba eh, mi tía Mela ahí en la casa. Me acuerdo que yo estaba acostada y, y ella había ella terminado de planchar, estaba planchando en el cuarto. Y dejó de planchar y se salió. Y, y fue cuando empezó a sentir la parálisis y vi que, que alguien estaba parado así en la, en la puerta del cuarto. Y yo gritaba a mi hermana, le decía, Estefanía, Estefanía. Y según yo, gritaba fuerte, pero era como que no, no, no me salía como la, la sí, voz. Sí,
1: pues no estás gritando.
0: Ajá. Ajá. Y yo así como que, Estefanía, Estefanía. Y, y no me salía. Entonces, ya después como que, que ya como que regresas en sí, como que te despiertas, no sé. Y ya pues ya vi pues que no, no había nada. O sea, no era nada. Era como uh -huh. la parálisis tal cual.
1: Sí, sí. Eso es, eso es normalmente lo que pasa en la parálisis. Estás gritando, pero no estás gritando. Sí, a mí sí. Na, las únicas cosas, es lo de siempre, ¿no? Ay, que... Sí, yo, así que te cuentan los niños, o sea... Ay, sí, que pasa una carroza negra por la calle, y que la llorona, y la llorona... Oh, no, es de aquí, de Culiacán. No, es de Guanajuato. No, es de Chiapas. O sea, la llorona está en todos lados. O sea, en México. Sí. Este... y pero así que me ha pasado miedo. Otra cosa que un día, este, eso sí fue más reciente. Resulta que mi, mi hermanastra andaba muy asustada, ¿no? ¿Por qué? Porque se puso a hacer cosas que miraba en TikTok. Ya, ya ves que el clásico de que... Ay, sí, para que te vaya bien, haz esto y esto. Y yo, esas cosas no tienes que hacerlas porque no sabes con qué estás jugando. Capaz que esta persona te está diciendo que es para que te vaya bien. Y nada, que es un, no sé, hechizo para que despertar algo. O sea, como te digo, yo no creo en ese tipo de cosas, pero al final de cuentas creo en las energías. Y quieras o no, estás creando energías con ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues el punto es que ella se asustaba porque sentía que, que le hablaban en la noche y así. El, el, lo más fuerte fue ya después que, sin, que tenía una ruñón en el, en el pie, la ruñaron. Y que según vi una bola blanca y que no sé qué. Y dije yo, pues una rata o un gato se metió. Pues aquí en la casa sí se pueden meter los gatos. Y pues así lo decía yo, ¿no? Y ella decía, no, que, que es que ya dijo, es que hice un TikTok donde se supone que abres puertas de agua para que te vaya bien. Y yo, qué, qué pendeja, o sea, ¿cómo te pones a hacer algo así si no sabes realmente lo que es? O sea, no, y todo es de TikTok. Pero bueno, así pasó, ¿no? Y, y ella pues ya... A partir de que ella este empezó a ver esas cosas todos empezamos a ver cosas o sentir cosas y haz de cuenta que en una de esas y, y yo sí les dije pues ya no hagas este tipo de cosas dije para qué haces estas tontería? para qué haces una puerta al infierno y tú ni no encuentras
0: satanás ahí en tu casa
1: y, y haz de cuenta que un, una vez yo iba llegando a la tienda Ajá. Y haz de cuenta que, pues, para entrar a la casa son dos puertas, ¿no? La reja que está afuera, una reja uh -huh. negra, y esa reja negra da directamente a la ventana de mi cuarto. Por ende, si tengo las cortinas levantadas, puedo ver dentro de mi cuarto, ¿no? Y haz de cuenta que ya me meto, ¿no? Y me dice mi hermanito, mi hermanito estaba al lado de la reja. Me dice, hey que no estabas en tu cuarto! Y yo, ¡No! ¿qué no me ves que voy llegando? Y el señor ese de sombrero, ¿quién es? Yo, oh, ¿qué? Yeah. <risa> ¿Cuál señor de sombrero? Le dije, y ya me asomé y no había nadie, obviamente, ¿no? Sí, un señor de sombrero. Ah, bueno, pues ese señor de sombrero lo siguió viendo él como otras cuatro veces. Y, oh, okay. y también mi otro hermanito. Y el peor es que dije yo, bueno, no es tan... En el cuarto de mi hermana, no está en el cuarto de mis papás, está en mi cuarto, dije yo. Yo no ando haciendo cosas de TikTok, porque ¿por chingados. <risa> yo ando invocando de en TikTok. <risa> y, y ya, pues de, le, yo traté de, de quitarle importancia y traté de no pensar en eso para agrandar la energía, como te digo. Uh -huh. Y ya, con el tiempo se ya, ya no pasó nada, pues, pero sí, no, nunca se me va a olvidar esa, esa cara que puso mi hermanito de inocencia, o sea, dice, o sea yo sé que no lo decían mal plan, no sé, sé que no lo estaba inventando, él literalmente vio una persona de sombrero en mi cuarto. Porque me, Ay, ¿quién era la persona de, mi, de, de sombrero? Y yo, ¿what? <risa> pero sí, es, 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 creo que también es una de las cosas más locas que me ha pasado y, Igual, o sea, he andado en el, en el monte a medianoche Y, y no creas que, que... Vas con el miedo, pero no, no, me, no me pasó nada extraño
0: Ay, no manches, qué, qué miedo
1: Sí, sí, todo, sí, tú, ya, ya saben, cosico, no hagan rituales de
0: TikTok para dejar entrar demonios a sus casas. Sí, y es que como, es que
1: digo, yo sigo cuentas que, ah, no, pues, esto, te voy a leer las cartas, tú nomás piensa en algo bonito o no, o sea, sí dicen, ¿no? Y, y obviamente, o le haces caso o no, o sea, ni, pero es entretenido ver cómo lee las cartas, ¿no? Ajá. Pero otra cosa es que te diga, bueno, vas a echar una canela y luego vas a agitarlo con una aguja en un balde con agua. No manches, o sea, ¿me explico? O sea, ahí ya estás haciendo cosas que no comprendes. Y nada que sí. sale del séptimo círculo del infierno.
0: <risa> Fíjate Pero que aquí sí. en la casa lo que hemos estado haciendo, bueno, mi, mi esposo empezó como a creer en estas cosas de los cristales, o sea, o, o las piedras que traen energías y así. Por ejemplo, tenemos una, creo que se llama matista, es una piedra morada que dice que es para, para las malas vibras y eh, tenemos una piedra aquí en la casa y cada uno trae una colgada. Eh, de hecho, también traigo un anillo que es de, una, de otra piedra que se llama lápiz lazuli, que es, es más que nada relacionado como con la salud de, de la garganta y el cuerpo. O Está sea, como relacionado con la voz y todo eso curada nos pusimos a...
1: Todas esas piedras que mencionaste salen Ajá. en el videojuego de Minecraft para que vean que los videojuegos sí enseñan para que aprenda presidente. acá.
0: Ajá. Sí, entonces eh, es lo que creo que es lo más de brujería que, que tenemos aquí en esa... ¡Pero no es brujería! O sea, son, son piedras en las que según atraen, atraen o rechazan energías. Por ejemplo, tenemos digo que está la, la matista, que dice que es una piedra que aleja las malas energías de el ambiente donde esté la piedra. Tenemos una súper grandota aquí en la casa y cada uno trae, trae una colgada. Es como, como las pulseritas rojas que les ponen a los bebés para que, según no les den mal de ojo. Ajá, sí, así como los una protección ¿Se puede pues, decir? O sea,
1: son... uh -huh.
0: sí. Una protección. Pero yo, yo había escuchado, por ejemplo, de tuve todas estas cosas de brujerías y esas ondas, eh, que alguien decía. Que son cosas en las que no tienes por qué creer al 100, pero tampoco ser tan escéptico en eso. O sea, sí, o sea, porque si hay gente que, que sí desea el mal y sí eh, va a esas cosas, ¿no? Sí, sí recurre a ese tipo de. Sí, pues de hay cosas. gente que se
1: junta en los cementerios a hacer cosas, o sea.
0: Ajá, sí que, de hecho, fíjate, cerca de mi casa, en la que tengo la casa de mis papás, tengo que ir a un cementerio, y una vez. O sea, te puedes meter así, o sea, porque no, no está todo barreado. Entonces, entras por la colina y, te, y puedes andar por el cementerio. Y me acuerdo que una vez andábamos por el cementerio, así entre las tumbas, y había tumbas en las que había como cosillas, así que parecía que estaban haciendo brujería en esos lugares. Obviamente no los tocamos porque dicen que cuando ves algo así, pues no, no debes tocarlo en nada. Pero sí nos tocó ver como cositas de, de gente que sí iba... A, a los cementerios a hacer sus cosas malas.
1: Sí, no, es que como te digo, las energías existen, ¿eh? eso es irrefutable, entonces si una persona uh -huh. con creencias de eso está haciendo, creando esa energía, pues obviamente sí hay que creer y no creer en eso, ¿no? Porque es uh -huh. energía a final de cuentas. O sea...
0: Pero bueno, igual, yo creo que ya es momento de que dejemos de hablar esas cosas porque yo estoy hoy día sola en mi casa y no quiero que se me aparezcan el señor del sombrero que tu hermana envió en TikTok. <risa> <risa>
1: Que tu, que tu hermana invocó ah. por TikTok. Sí. Así que
0: un consejo de, de, de esta sección de, del podcast. No, no invoquen a demonios en TikTok. No sigan esas cosas.
1: Sí, no hagan eso.
0: Y qué tal, vamos a seguir con las noticias. Y no sé ti tanto ¿qué, qué evento nos traes el día de hoy.
1: No, pues la verdad es que yo no vi ninguna noticia tan interesante. Yo creo que... que... Se calmó un poquito hasta eso, entre comillas, porque pues está el anuncio del metaverso de Facebook, está la noticia del señor presidente que dice que no hay bronca, que sean poquitas niñas las que venden. Entonces sí, fue como que una semana en lo que dije yo, ay no, ya el mundo se está yendo al carajo.
0: Sí, la verdad. No
1: sé qué opinas tú.
0: Pues ahorita que dices lo de lo de Facebook, que, que vi esta nota de que quería hacer como digamos, un mundo como virtual, donde vi, vi que, por ejemplo, que las juntas sean como más así como virtuales y así todo el show, Ajá. hasta para hacer ejercicio, pues o sea, uh -huh. sí se ve como de... O sea, es algo que esperábamos del futuro, o sea, porque sí. hay películas, o sea, de, de muchos años antes que 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 las cosas iban a ser así.
1: Uh -huh. O sea, o sea
0: como avance tecnológico, yo siento que está muy bien pero uh -huh. sí da un poquito de miedo como humanidad porque tenemos películas como Wall-E que, que así vivían, no sé si te acuerdas que los humanos vivían como en esa sillita y con sus lentes y no veían nada a su uh -huh. alrededor por estar prácticamente embobados con eso. Y pues si ahorita uh -huh. estamos embobados con los puros teléfonos, solo imagínate esa cosa que te puedes poner en, lo, en la cara y que te transporta directamente a otro lugar. O sea, sí, uh -huh. yo sí veo que va a haber... Mucha gente que sí se va a hacer muy, muy adicta a ese tipo de cosas y que va a querer vivir completamente en ese mundo.
1: Sí, sí, es que de hecho, yo, tienes razón. Yo lo relacioné un poquito más con Ready Player One, porque en Ready uh -huh. Player One es literal que te metes a ese, a ese universo. Es un, como, como dice él, pues metaverso. Este, y, y como dices tú, o sea, ya muchos autores nos han dicho que eso tiene sus peligros. En Ready Player One lo hacen también. Este, el escritor del libro, aunque, que fue el que hizo el guión de la película, pero como obviamente era una película para, pues, llegar a todo público, no trae las cosas siniestras que vienen escritas en el libro, en el libro, este, sí es una, como, historia más de explicarte que es una adicción, o sea, literalmente ellos tenían una adicción, entonces, literalmente tratan el tema en cómo, cómo uno reacciona, después de tratar de dejar una adicción, o sea, literalmente en el libro hay una parte donde el, el, el muchacho sufre un, ¿cómo se le llama cuando dejan las drogas a las personas? Este...
0: Esa
1: no, no, esa fase donde están así temblando, sudando y hasta que vomitan, o sea... Este, no, No, no sé. Bueno, un bueno, su, un ataque. Les pasa, ajá, les pasa a las personas que dejan una adicción, o sea, es esa ansiedad, es esa necesidad de volver a meterte eso en, en tu cuerpo. Al protagonista le pasa eso literal en, en, en el libro y el libro trata otros muchos temas como este, lo que es la sexualidad virtual, o sea, muchas cosas así. Entonces sí lo relacioné más por ese lado Y dije yo, ay no, a mí sí me da miedo La neta, ¿por qué? Porque sí, es un avance Tecnológico importante, pero A mí no me está gustando para el futuro, para el que vamos Y, y que ya sabíamos que para allá íbamos ¿no? En otras cosas, uh -huh. por supuesto que me gusta ¿no? El, el no usar gasolina Y todo ese tipo de cosas Pero estos detalles sí sí No, no me agrada por cómo va
0: <ríe> Fíjate que que yo también pensé en Ready Player One, no he visto la película, ni he, visto, ni he leído el libro, pero sé de qué va, o sea, tengo un uh -huh. conocimiento como de, de qué va, y sí también se me viene a la mente algo como eso, y sí, te digo, me da... al principio yo creo que no va a ser como gran problema, porque yo creo que todo esto nos va a afectar como en unos 10 años, porque ahorita pues me imagino que comprar ese tipo de, de aparatos o para tener esa tecnología es va a muy ser caro. muy caro. caro va a, a tardar como... mucho tiempo. Ajá, o sea, como lo fueron en sus tiempos los iPhones, o sea, hace unos años, o sea, que mi mamá, yo decía la mamá, mi mamá comprarme un iPhone, era como que no, no manches, está bien caro, y ahorita...
1: Actualmente pues más... hay gente que no tiene esos celulares.
0: Ajá, sí, entiendo, pero ya es más accesible que tengas uno a, sí, sí, a hace sí, sí, unos sí, claro. años. Entonces, yo creo que ahorita, o sea, en un futuro cercano, no creo que nos afecte mucho este tipo de tecnologías, pero ya en unos 10, 20 años, ya vamos a ver... Cómo, cómo, cambia nuestra forma de vivir, algo como sí. esto que está haciendo Max Zuckerberg, porque, por ejemplo, vi que era como algo para hacer las bicicletas, y pues yo vi eso técnicamente ya está, porque hay una, hay una bicicleta que yo he visto mucho que tiene la gente, que ya viene equipada como con un video, con videos que te entrenan y todo. Tú puedes entrenar en tu casa sin necesidad de ir a un gimnasio tal cual, solamente con tener la bicicleta. Y viene con un entrenador incluido que te va así como si fueras a un gimnasio a hacer la rutina que te va exigiendo y animando y con música y todo. Y no ocupas salir de tu casa para hacer ejercicio. Sí,
1: sí. Es que tiene sus ventajas, ¿no? Pero como nos ha enseñado la historia, pues vamos, vemos el lado negativo. Pues porque en la mayoría de las historias donde es un futuro posapocalíptico, pues, siempre hay una empresa. No sé si te acuerdas. O sea, siempre Ajá, hay una sí. empresa que es la que lo inició todo. pues Y aquí pues <ríe> nada más verle la cara a Mark. Discúlpenme si soy muy físico, pero te, te es la cara de un villano. Perdón, pero es la cara. Da miedo. Sí, es la cara de un villano. Antes no, pero de un tiempo para acá lo empecé a ver y dije yo, ah, cabrón, como que le cambió la cara. Sí, ya sí, es ¿verdad? distinto. Y, y, y sí, y sí, sí, da miedo ya. Entonces, esperemos que, que no nos toque. Porque, o sea, como dices tú, ya, ya, ya hay. Signos de eso, pues, con Ajá. la adicción a las redes sociales, este Instagram y todo eso. Pero el, el hecho de que metan esto es de que literal vas a poderle comprar ropa, usar dinero para comprarle ropa a tu avatar, cosa que ya se hace, pero en videojuegos, ¿no? Que es algo que, que no es de manera de que. O, o bueno, hay otras, hay otros videojuegos también que ya son como. Que hay gente que se ha quedado inmersa en esos videojuegos que son muy adictivos, donde literalmente es como si tuvieras otra vida ahí, o sea, eres, eres tú films. en otra... Pues sí, no, porque yo me refería más en línea, pues, porque literal le conoces mm -hmm. a personas eh, distintas, pues si sí, tú entablas una conversación o vas y haces cosas como lo es en Warcraft, este, hay una persona, hay un juego que se llama, no me acuerdo... Bueno, no sé, pero son, literalmente son personas en un mundo virtual y que compras tu casa y compras comida para este avatar y todo eso, ¿no? La verdad es que nunca me ha uh -huh. llamado mucho la atención de con esos videojuegos, pero algo así va a ser, o sea, literalmente tu avatar le vas a poder comprar ropa y todo eso. Y, y si no, no lo veas muy lejos, capaz que en un futuro, como mencionó Jacobo, dice, capaz que va a andar la gente sin ropa en la calle con sus lentes de realidad virtual y tú vas a ver a las personas con ropa. O sea, vamos a comprar cosa que ya ni siquiera es tangible, ¿no? Cosa que ya hacemos con algunas cosas, pero ahora sí con ropa. O sea, sí, 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 está feo. Yo no quiero averiguar <ríe> eso.
0: Sí, la neta, sí se sí oye medio, medio creepy, sí se ve medio creepy todo esto. Pero sí. pues a ver ¿qué, qué pasa en unos años. ¿Qué, ¿Qué nos depara el futuro en unos años con este tipo de cosas?
1: Sí, es que especialmente con el nombre, o sea, Meta. O sea, no suena muy bien a cómo va.
0: No, no suena muy, muy amigable. Ah, ah. Pues bueno, ya en, en un futuro veremos qué, qué va a pasar con esto. Y ahora no sé si podemos pasar a las recomendaciones, porque yo, la verdad tampoco no tengo como muchas, muchas noticias. Igual esas también fue de lo que más me impactó, ¿no? Lo de lo de Max Zuckerberg y su nueva faceta de, de vidas, de cosas que. De Sí, sí, si sí
1: quieres Podemos pasar okay. ya a las recomendaciones La verdad es que no tengo mucha Moral o Ganas de hablar del presidente otra vez Ya me tiene
0: harto <risa> Queremos hacerlo divertido este capítulo Porque estamos, estamos hablando sí. de, de Halloween Y cosas, entonces sí, Dejemos mi fecha los favorita. problemas políticos sí. para después Si dejemos quieren informarse de cosas políticas Vayan a las noticias Sí <risa>
1: Todos los políticos son basura, acá.
0: <risa> ¿Qué te parece si ya si pasamos las recomendaciones? Me parece muy bien. Yo les quiero recomendar algo que nos había recomendado Lisa, que es alguien que, es, que escucha nuestro podcast, lo escuchan desde Arizona. Eh, ella nos había recomendado, ya hace varios Uy. podcasts, la asistente de vuelo, eh, de Fly attendant se llama en inglés, es donde sale la actriz de, que la hace de Penny Material Bin Bang, Aquí ya tiene, Félico, wow. tiene otro papel y la verdad yo me rehusaba un poquito a verla porque pensé que, era, que iba a ser como más tipo como comedia romántica, algo así. Pensé que iba a ah. ser y me sorprendió porque no sí tiene, pues, como siempre, o sea, cosas de romance, pero no es tal cual una comedia romántica porque... Resulta que esta novela esta serie va sobre un asesinato. Un asesinato y pues la, nuestra protagonista, que es un asistente de vuelo, pues se ve sin querer involucrada y el FBI sospecha que es ella. Entonces, en toda esta serie vamos a ver cómo, qué hace ella, todo lo que tiene que, todas las cosas que tiene que hacer y esquivar para que se den cuenta que ella no fue la que asesinó. A, esta, a una persona que está en, en la historia, y pues se ve, y en lo que ella quiere probar su, que es su inocencia, pues se da cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Hasta de, de desenmascarar o sea, quién era la persona a la que supuestamente ella mató. Entonces, está muy interesante, tiene muchos giros de historia curadas, y aparte también vemos un poco de, de la historia de del la, de la asistente, traumas que tenía desde la infancia que también como que eh, la, la tienen traumada y que, la, y que en cierta forma conforme va reserviendo este caso, ella va resolviendo también estos traumas, ¿no? Porque tiene como estos pensamientos introspectivos que es un mundo en su cabeza y donde ella va como teniendo como flashback de su pasado porque como fue un pasado muy traumático su niñez, entonces como que ella lo cambió en su mente para, para, para no pasarla tan mal. Y ya conforme va reserviendo este caso, ella va, va recordando cómo pasó todo realmente. Y no sé, está, está muy, muy, muy curada. Si, si tiene la oportunidad de verla, está en HBO. Se llama el Asistente de Vuelo, The Fly Attendant. Y, y la verdad ya veo por qué la, la actriz estuvo nominada, ha, ha sido nominada dos veces al Emmy por esta serie. Entonces... Sí, está muy buena. Yo creo que ti, es una serie que yo creo que a ti te, te, te gustaría también por todo esto que tiene del misterio, de asesinatos y todas esas cosas. Está, está muy curada, la verdad. Entonces, si tienen una oportunidad, vean The Fly Attendant.
1: Sí, este, ya la tenía guardada eh, para verla en HBO. Solamente que no me, no me he adentrado a ver esta serie porque pues tengo el Maratón del Titán y otras cosas pendientes. Pero sí, este, estuvo nominada... Eh, Kaylee Cupo, creo que se llama. Sí. Y pues habrá que checarla, ¿no? Se escucha muy interesante.
0: Sí, de hecho, hasta la, la intro de la serie me recordó mucho. No sé si viste la serie de Sabrina de Netflix.
1: Sí, sí, la donde es una nueva actriz, ¿no? Que sí, sí, sí es sí. como de terror.
0: Sí. Ah, pues la, la intro es muy parecida a eso. De hecho, salió una actriz que sale en esa, en esa serie también. Cuando la dije, como que, ábrele, sale, sale una de las actrices que sale ahí y, y está muy buena, la verdad. Y la tengo que la intro me recordó un poquito a, a la intro de Sabrina Porque es como una animación muy parecida Ah, ok, ah, pues habrá que checarla, a ver qué pasa Sí, entonces no sé, ¿cuál sea tu recomendación, Titán?
1: Ah, pues miren, yo igual voy a aprovechar para recomendarles una película Pues del maratón, eh, aprovechando esto, ¿no? Hay una película que puede que guste a muchos y puede que la odien no hay, Creo que no hay un punto medio, ¿es? ¿eh? O, o, o te gusta... O no te gusta eh, Lo mismo pasó con la cabaña Del terror, que a mí me gustó Y a mucha gente no le gustó, pero no hay un punto medio Esta película se llama Una historia clásica de terror A classic horror story Está uh -huh. en Netflix La verdad es que me gustó porque Es eso, no, no te echan mentiras No te mienten, esto es una historia clásica De terror, es el nombre de la película Y así se, y, y, y es lo que te dan Te dan una historia clásica de terror Vaya, <risa> este... Me encantó porque para mí fue algo fresco, en, entre tanta cosa que hay ahorita que con puro jumpscare, uh -huh. eh, porque es italiana, es una película italiana. Okay. Me encantó el hecho de que fuera italiana. Eh, tiene muchísimas referencias, inclusive en una partecita dicen, ah, no manches, se parece a la casa de Sam Raimi. Sam Raimi es el director de las películas de Spider-Man, pero este señor ama el género del cine del terror que de hecho fue como empezó con, la, eh, con, el, con este género. Él hizo la película de Evil Dead de 1980 y no sé qué. Sí, para mí fue una joyita. No es una joya, es una joyita. Este, mírenla, está en Netflix. La verdad es que está entretenida y los giros que tiene sí vale mucho la pena y hasta en cierto punto es una crítica. Es una crítica al cine de terror y suspenso y al final hay una crítica este no en la película, en las letras cuando salen los títulos los, per, los nombres de las personas perdón, uh -huh. el casting, la forma en cómo lo ponen está bien chida es, también es como que, ah, fíjate qué interesante y sigue siendo una crítica y esta vez una crítica eh, a la gente que, que pone malos reviews en, en, en internet, uh -huh. así de que ah, la película está horrible y ni siquiera la vio, ¿me explico? Y si sí sí. hay mucho de eso. Eso realmente existe y tiene un nombre, tiene no me acuerdo cuál es el nombre Review Bombing, creo que le dicen de, de meterte a poner malas críticas a las cosas cuando ni siquiera viste la película. Entonces te, hasta en las letras fue una manera ingeniosa de cómo ponerlas. Entonces, si puede, tienen la oportunidad mírenla esta Netflix, eh, una historia clásica de terror. La verdad es que vale mucho la pena. Película italiana.
0: Pues ahí está. Si tienen oportunidad de en esta película que les está recomendando Titán también de falla, Man, es una serie muy cortita, eh, tiene ocho capítulos, cada capítulo dura como 48 minutos, entonces yo, yo me la aventé como en tres días, pero es porque yo no puedo como sentarme a maratonear toda la, toda la serie, entonces... Aún
1: así, tres días es poquito, o sea, sí te la aventaste rápido.
0: Sí, entonces sí, porque así está de bueno, o sea, yo, yo quería, que se acabó un capítulo y ya quería ver el otro, se acabó un capítulo y ya quería ver el otro, entonces... Vean estas dos recomendaciones, ya nos, nos comentan si les gustó o no, si tienen alguna historia de terror también las pueden dejar en los comentarios si nos escuchan en, en Facebook o también nos escuchan en YouTube, ahí nos pueden comentar y también un saludo a los que nos escuchan por Spotify. También si ustedes eran de los que, bueno, tenemos un nuevo canal de YouTube, por cosas técnicas perdimos el otro canal, que ahí están todavía los videos del capítulo 1 al 15, ya a partir del 16 ya están en este nuevo canal, si no los han escuchado, los pueden escuchar en YouTube. También les pedimos que nos sigan en el nuevo canal de YouTube. Nosotros teníamos como cinco seguidores, pero queremos de vuelta a esos cinco seguidores. Así que <risa> es, eh, síganos y luego les vamos a dejar el link para que nos sigan en el nuevo canal de YouTube.
1: Oye, ahorita que, que mencionas eso, ahorita que dijiste que son ocho capítulos y que te los aventaste en tres días, me acordé lo que, lo que pasó contigo cuando viste la serie El Calamar, Ajá. el juego del Calamar que dijiste, no, me la aventé bien rápido. Y yo me la aventé más rápido todavía, que me la aventé en dos días. sí Y cuando me acordé de eso, ya escuchaste, yo sé, ya pasaron las noticias, pero en serio, se me olvidó. Y sí quiero mencionarlo. Ya escuchaste que van a sacar la serie El Calamar en México. ¿Vieras qué coraje me dio? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No hay necesidad, ¿no? Ay, no, no. Y, y, y el, fíjate, dato curioso, una de las personas, eh, de los socios encargados de, de, de poner ahora sí que la lana a lo mejor o a lo mejor en la historia un poquito, ¿verdad? Es que lo sacan Lemon Films, eh, es el que está encargándose de esto junto con otras personas. Pero, dato curioso, una de esas personas es, eh, ¿cómo se llamaba? David, Daniel, el, el, el que ya hablamos una vez de él, que, que, que entrevistó, que estuvo en una plática con Chumel.
0: Um, Diego o algo así.
1: Ajá, ah, él, él va a ser uno de los, de los socios que van a traer esta, esta nueva serie, bueno, no nueva serie, sino el Juego del Calamar, versión México, porque también van a lanzar una serie de, como plataforma mencionaban, donde van a estar, este, hasta me ahogo en el coraje, van a estar eh, lanzando estos proyectos y yo, ay no, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué? Hacen eso. Lemon Films no al es que principio cuando no. inició eh, iba muy bien. Sí, uh -huh. exacto, exacto. Ese es algo que yo no voy a entender. Este, de hecho, lanzaron esta compañía para esta plataforma que si eres escritor, guionista, eh, mande sus historias para que pueda hacer la próxima película, la próxima serie. Porque como te digo, van a lanzar una plataforma, vaya. Entonces sí es algo que dije yo, bueno, la plataforma Pole está bien, porque pues es, es Promover la, las nuevas ideas Pero lo de la serie El Calamar en México Ya, chole, ya Yo ya estoy harto de todo lo del juego del calamar, Sí, la serie me, me Gustó muchísimo, pero ya es Un punto extremo El, el nivel al que llegó de fanatismo Ya ¿para qué te haces si, te, si tú
0: bailas la cumbia del juego del calamar No, o sea, ya <risas> se pasaron Hasta,
1: hasta es, con, es Contradictorio, ¿no? Porque esta Serie habla de lo que es el capitalismo ¿No? De de personas ricas este, jugando con la pobreza a los demás, ¿no? Y, y pues la venta de los uh, para disfrazarse, la venta de los juegos, la venta de las canciones o sea es puro ganar dinero, ¿me explico? Uh -huh. Pero bueno, ya. ya, ya, ya lo, Tenía que sacarlo de mi sistema. Te Van a sacar la serie de juego del calamar versión mexicana. Es una pésima, pésima idea. No deberían hacer ese tipo de cosas. A, acepto que promuevan nuevas ideas, que lancen esta plataforma súper bien. Ahí todo bien. Qué chingón. este, Que lancen su, las ideas, porque en México hay buenas ideas, pero no se les apoya. Pero bueno. Eso es todo lo que tenía que decir
0: <ríe> Después de esta queja de Titán Ahora sí nos toca despedirnos Así que Titán, despidemos por favor
1: Muy bien amigos, eso sería todo por el capítulo de hoy Espero que lo hayan disfrutado Como ya saben, si les gusta nuestro trabajo Pues nos ayuda muchísimo dándole like Suscribiéndose, comentando Y sobre todo compartiéndolo Espero que tengan un excelente fin de semana Pásenles muy bien este, visitando a, a sus seres queridos El 2 de noviembre y de fiesta el 31 Pásenla excelente, que tengan un excelente fin de semana. Seguimos en pandemia. Cuídense mucho cuando vayan a este tipo de lugares. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye now. Bye, bye.